Alabado sea el nombre de Dios, hermanos. Que la gracia de nuestro Padre Celestial sea con todos y cada uno de nosotros en esta mañana. Creo que entendemos y comprendemos que el domingo es el día del Señor. No es mi día, no es tu día. Es el día en el cual nosotros nos reunimos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial, porque su bondad, hermanos, abunda grandemente en múltiples y diferentes maneras. Qué bendición tenemos y es para nosotros poder ser parte de ese linaje escogido, de esa nación santa que proclama las virtudes de Aquel que nos amó y murió en la cruz del Calvario por nosotros. Hablaba yo con el hermano uh, Artiga, y comentábamos, ¿verdad?, la importancia de quizás de entrelazar la clase y el sermón. Y le dije, bueno, hermano, creo que para mí no hay problema. Y le dije, aunque en mi manera de pensar siempre he tratado de, a través de 45 años de predicar el Evangelio, que el domingo, en la mañana debemos de presentar siempre un sermón evangelístico que llame la atención no solamente a nosotros, que somos ya parte de la iglesia, pero a aquellos que aún no han obedecido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que despierten a la realidad y a la importancia de saber que un día, no muy lejano quizás, o lejano, uh, tendremos que estar ante la presencia de nuestro Padre Celestial para darle cuenta de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña, 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Y notemos, hermanos, que ahí claramente dice que todos, so, todos hemos recibido grandes y preciosas promesas de parte de nuestro Padre Celestial y debemos de mirar la importancia de entender y comprender las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Son grandes y son preciosas. Uh, al mismo tiempo, quiero moverles, hermanos, a entender y comprender la importancia de que cómo es que nos estamos presentando delante de nuestro Padre Celestial. Que es la manera que nosotros no solamente venimos a la iglesia, pero ¿cómo nos hemos estado preparando? Nos hemos preparado, hermanos, en, en nuestra mente y en nuestro corazón para oír la palabra de Dios y no oír necesariamente al hermano que está dando la clase o al que está predicando, porque eso hace una grande diferencia. Y el hermano Artiga, hermanos, hablaba entonces de la importancia del diseño de Dios para el matrimonio. Uh, en esta mañana yo quiero hablar uh, a ustedes del de diseño de Dios para la familia cristiana. Y eh, si entrelazamos los pensamientos y, y realzamos la importancia, hermanos, de proclamar le, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, vamos a entender que para que nosotros podamos realmente gozar en nuestra vida cristiana, ni necesariamente tenemos que primeramente establecer una relación personal, individual con nuestro Señor Jesucristo a través de la obediencia del Evangelio. No todos, hermanos, somos hijos de Dios. 
Déjame decirlo otra vez. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Y la familia, hermanos, cristiana es aquella que ha entrado en obediencia al llamado del Evangelio de la Palabra de nuestro Padre Celestial. Juan capítulo 1, verso 10 en adelante, la Escritura nos enseña, dice, a lo suyo, y lo suyo no lo recibieron, pero a los que le recibieron, a ellos, noten, les dio potestad del griego o, o del latín dynamis, que significa poder, dinamita. Les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, nosotros uh, tenemos que entender que el resultado, hermanos, de nuestro nacimiento espiritual viene a través del conocimiento de la palabra de Dios y a través de la obediencia de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Primera de Pedro, hermanos, en el capítulo 1, dice la Escritura, en el verso 13 en adelante, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Creemos, hermanos, que Cristo va a venir una vez más? Por lo tanto, tenemos que uh, ceñir nuestro entendimiento. Y luego el verso 14 dice, Como hijos obedientes, no os confirmáis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Hermanos, por causa de el, con, del no conocer la voluntad de Dios, hemos caído en error, hemos caído en pecado, y el pecado pues nos ha destituido de la gracia de Dios. Para que nosotros podamos entrar en ese convenio, para que nosotros podamos entrar en una nueva relación con nuestro Señor Jesucristo, entonces tenemos que experimentar el nuevo nacimiento, donde el hombre viejo muere y ahora que estamos en Cristo Jesús, el apóstol Pablo escribe a los Corintios, según de Corintios capítulo 5, verso 17, dice que somos que una nueva criatura. Pero para que esta criatura nueva, hermanos, sea parte de nuestra existencia, tenemos que oír el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que creer que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Tenemos que confesar nuestra fe. Tenemos que arrepentirnos de la ignorancia y de las cosas que por ignorancia o por descuido hicimos antes de venir a nuestro Señor Jesucristo o a estar en contacto con nuestro Padre Celestial. Por esa aquella multitud, hermanos, de... Diferentes naciones de diferentes lenguas. En el día del Pentecostés, el apóstol Pedro, juntamente con los otros discípulos, presentaron la apologética defensa de nuestro Señor Jesucristo, de su deidad, de su grandeza y de su sacrificio. Y en el verso 36 del capítulo 2 dice la escritura, sepa pues ciertísimamente la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En esta mañana, hermanos, venimos a adorar al Señor de señores, al Rey de reyes. Él merece, hermanos, 
toda nuestra alabanza. ¿Por qué? Porque manifestó su amor, manifestó su gracia, de tal manera que en la manera más sublime muere en la cruz del Calvario. Isaías el profeta, 750 años antes de que esto pasara, en el capítulo 53, uh, versos uh, 1 al 10, proclama, hermanos, la salvación, proclama la manifestación de la gracia de Dios y dice, por su llaga fuimos nosotros curados. El precio de nuestra paz fue sobre él. En esta mañana tenemos libertad, tenemos alegría y tenemos gozo. ¿Por qué? Porque Cristo, hermanos, nos ha liberado de la condenación del pecado y nos libera del error. Nosotros entonces, mirando lo que el hermano nos enseñaba, vemos la importancia de que el hombre debe de comprender qué es lo que tenemos que hacer para ser salvos y para poder eh, entrar, hermanos, en una relación en la cual agradamos a Dios en una manera completa. Cuando aquellos hombres escucharon lo que Pedro dijo, se arrepintieron de corazón y dijeron, varones hermanos. Hoy en día, hermanos, al mirar la situación del mundo en el cual vivimos, cuando vemos la manera en el cual el matrimonio tristemente ha perdido la importancia, ha perdido el impacto uh, que Dios trató de implementar desde un principio, nos damos cuenta, hermanos, que ¡Wow! Tenemos que despertar a la realidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que el mundo en el cual estamos viviendo, hermanos, cambie? Para que el mundo vea la diferencia y por esa razón entonces hay que despertar a la importancia de ver la infraestructura que Dios ha dado a la familia dentro de la iglesia para que la iglesia, hermanos, sea la luz del mundo porque nosotros somos la luz del mundo. Y debemos de brillar, dice eh, el apóstol Pablo, ahí en Filipenses en el capítulo 2, como luminares en medio de una generación maligna y perversa. Pero para que podamos nosotros, hermanos, ser una familia cristiana, entonces tenemos que ser añadidos a la iglesia y tenemos que haber obedecido el evangelio. Y por eso es importante que veamos no solamente que oír es bueno, que creer es bueno, que arrepentirse es bueno, pero hermanos, todas estas cosas sin obediencia no nos llevan a ningún lado. Por eso entonces Pedro le responde, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para, que, para el perdón de vuestros pecados y para que recibáis el don, la gracia del Espíritu Santo. Y en aquel día, hermanos, se bautizaron aproximadamente como tres mil personas. Y de ahí, hermanos, es donde viene el nacimiento de la familia cristiana. Ahí es donde nosotros vemos la diferencia de a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero los que le recibieron, a ellos les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Estamos felices, hermanos? ¿Estamos contentos? ¿Estamos agradecidos? Claro que sí, porque nuestro destino, nuestra vida cambió radicalmente. Ahora, hermanos, nos gozamos en decir que hay una novedad de vida, que lo viejo 
que aquello de lo que nos daba vergüenza, de aquello de lo que nos apenábamos, ha quedado totalmente erradicado de nuestras vidas y ahora empezamos entonces una nueva formación. Y la importancia de eso lo vemos entonces en cómo es uh, importante, hermanos, que nosotros veamos no solamente la razón de nuestro existir, pero las causas que nos hacen caer, como el hermano explicaba, el matrimonio, hermanos, fue diseñado por Dios. Por lo tanto, la soberanía, hermanos, de nuestro Padre Celestial y aún la soberanía de Cristo debe ser incuestionable. Déjeme decirle, si nosotros adoramos a un Dios, hermanos, que puede cambiar la existencia total de la humanidad, si nosotros adoramos a un Dios en el cual la Escritura nos enseña, ahí en el Salmo 24, versos 1 en adelante, dice, De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó. Si Dios, hermanos, tiene poder para fundar todo lo que nosotros sabemos y tenemos, un poder, hermanos, que el hombre desgraciadamente ha cuestionado, ha faltado de ver, y por eso Pablo escribe a los romanos uh, en el capítulo 1, uh, con tristeza, quizás con uh, dolor en su mente y en su corazón, en el verso 18, diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermanos, la hermana Olguita decía ahí, Dios nos ha dado opciones. El hermano nos eh, explicaba con claridad, hermanos, la promesa que Dios le había dado a Abraham. Una promesa difícil. Una promesa, hermanos, que quizás se podía poner en tela de duda, pero por esa razón, porque él confió en Dios, porque él no dudó, hermanos, entendiendo y comprendiendo que si Dios tenía el poder para crear todas las cosas, él tenía el poder para darle lo que él le estaba prometiendo. Con esto quiero decirles, hermanos, que no hay razón para que nosotros sepamos la grandeza de Dios y queramos cambiar los planes y designos que Él tiene para con nosotros. Lo que nos corresponde es obedecerlo, hermanos. Obedecerlo sin dudar, sin ninguna excusa. Adán, hermanos, perdón, uh, Abraham no tenía realmente excusa. Porque él conocía a Dios. Podía haberse excusado. Ah, pues es que la esposa me estaba como serrucho de palo, ¿verdad? Friegue, 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 ¿verdad? Pero no, hermanos. No tenía excusa. Y por esa razón han venido los problemas. Yo creo que lamentablemente uh, nosotros hemos dejado caer la pelota, como dicen en inglés. We have dropped the ball. Hemos dejado caer la pelota, hermanos, porque oímos la voz de Dios, pero no la estamos practicando. 
Yo con alegría, hermanos, yo miro que la familia cristiana es un evento incuestionable y que tenemos aquí en la congregación de la Bonnet Street ejemplos, hermanos, de la filidad de la familia cristiana. Tenemos la familia Rendón, tenemos la familia Artiga, tenemos la familia Mercado, tenemos la familia Valdés. La familia cristiana, hermanos, es posible. Es posible que nosotros podamos gloriarnos y ver estos pilares que sustentan, hermanos, la estabilidad de la iglesia a través de perseverar en las cosas de Dios y no cambiar lo que Dios ha establecido sino simplemente confiar, hermanos, en que Dios tiene poder, hermanos, para darnos la respuesta adecuada. Nunca debemos de dejar de perseverar en nuestro matrimonio ni en nuestra familia. El hombre, hermanos, es fácil a dejarse llevar, así como Abraham se, se llevó, así como... Adán se dejó llevar. Pero las consecuencias, hermanos, son terribles y miren a dónde nos ha llevado todas estas cosas. La respuesta al problema es Dios, es Cristo Jesús y es la palabra de Dios. Por eso nosotros entonces, hermanos, vamos a, a mirar que los problemas vienen y el fracaso es cuando nosotros quebrantamos el designio de Dios para el matrimonio y el designio de Dios para la familia. Si yo les preguntara a algunas hermanas aquí, a una hermana, hermana, ¿cuál es tu cosa más hermosa que tienes? ¡Ay, mi niño! ¡Ay, mi hijo! Hermano, ese, ese no es lo que Dios dijo. Dijo, tu primer deseo será para tu marido. Y los problemas, hermanos, en el matrimonio vienen cuando nosotros cambiamos los estatutos y los mandamientos que Dios nos ha dado. Los grandes pleitos y dificultades que vienen es cuando cambiamos el orden del sistema establecido por Dios. Al hombre, hermanos, le dio la autoridad para ser la cabeza de el matrimonio. Pero la mujer, hermanos, por diferentes razones, y lo hemos mirado ahorita aquí con uh, Saraí, la esposa de Abraham, da un brinco primeramente a las rodillas. Y eso es por qué, porque dice, ya no te vas a salir donde tú quieres porque ahora eres mío y ahora cuando vas a querer salir me vas a tener que dar permiso y si vas a salir... No vas a ir solo, me llevas o no sales para ningún lado. ¡Wow! El segundo brinco te da a la cintura. ¿Por qué? Porque nos dejamos mover, hermanos, en vez de movernos por el Espíritu Santo, nos dejamos mover por el aspecto socialístico y político en el cual vivimos. La mujer tiene derechos. Y debe de ser un... 100% o un 50% o 50% y entonces te brinca a la cintura. Pero llega el aspecto en el cual, hermanos, lamentablemente nosotros, el hombre, necesita despertar a la importancia, hermanos, de no dejarnos llevar 
por la falsedad y las filosofías y, y, y la práctica del mundo y evitar que el último golpe, te, el último brinco te lo den a los hombros y luego te traen como muñequito. Dale para acá, dale para allá y dale para acá. Y eso es lo que Eva hizo, eso es lo que Saraí hizo. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos dejado caer la pelota. Porque hemos quebrantado el principio de Dios donde por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a la mujer y serán una sola carne. El hermano Raúl decía algo importante, hermanos. Decía porque lamentablemente dejamos que se introduzca una tercera persona. Y la perfección de Dios para el matrimonio y para la familia es cuando no dejas que nada ni nadie se interponga entre ti y tu Dios. Y que la unidad perfecta de la iglesia, hermanos, viene en el aspecto en el cual Dios nos ha unido completamente y donde no debemos dejar que nada ni nadie nos separe de la promesa y del amor de Dios y de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Vean, hermanos, la importancia de lo que es lo que Dios nos da. Indiscutiblemente, nosotros sabemos y entendemos el salmista, hermanos, en el Salmo 127, verso 1, dice, herencia de Jehová son los hijos. Si nosotros, hermanos, hemos recibido tan grande bendición, noten la diferencia que hace un hijo a la familia. Trae alegría, hermanos, trae gozo, trae una grande uh, privilegio y, y te re, resalta, te hace sentir como algo más grande. La razón por la cual, hermanos, uh, Saraí, la esposa de mujer, Uh, se sentía tan triste y por qué lloraba tan amargamente es porque ella se sentía incompleta. La familia sin hijos, hermanos, está incompleta y por eso Dios nos dio la oportunidad y la bendición de crear los hijos para que la familia venga a ser la infraestructura de la sociedad, de la iglesia en la cual nosotros manifestamos la multiforme sabiduría de Dios. Y el apóstol Pablo, hermanos, y nosotros miramos ahí en uh, Primera de Corintios, en el capítulo 4, dice, verso 1 y 2, Así pues, tengámonos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Hermanos, si Dios nos ha dado la administración de las cosas de la iglesia, de la palabra de Dios, también nos ha dado la administración. Somos mayordomos de la herencia que Dios nos ha dado. Nuestros hijos, hermanos, deben de ser criados entonces bajo el concepto del de sueño dorado de toda familia cristiana es de tener hijos y nietos e hijas que alaben y glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Pero para esto, hermanos, hay que enseñar a nuestros hijos en el temor de Dios. 
Hay que enseñarles el amor de Dios y, y que la piedad, hermanos, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo se identifique con ellos. De tal manera que Pedro escribe ahí en 2 Pedro, en el capítulo 1, verso 3 en adelante, y dice la escritura 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 en adelante, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que para ellas llegaste a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Enseñémonos, hermanos, a nuestros hijos a crecer en el temor, en la piedad del Señor y realcemos el por qué nosotros vivimos la clase de vida que vivimos y y manifestemos el gozo y la alegría que tenemos de ser llamados hijos de Dios. Porque si nuestros hijos ven nuestro ejemplo, entonces ellos se van a mover a caminar en nuestro propio camino. Ahora, para ser partícipes de la naturaleza divina, hermanos, es importante que venga obediencia a la palabra de Dios. Nosotros cuando... Miramos este pasaje y quisiera tener más tiempo, pero quizás en otra ocasión concluya este sermón. Pero el apóstol escribe, hermanos, en una manera muy clara. Ahí en Tito, en el capítulo 3, dice la escritura, versos 1 en adelante. Recuérdales que se sujeten a los gobernadores y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el llamamiento de la, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermanos, necesitamos mover a nuestros hijos a tener el mismo temor que nosotros tememos. No puedes demandar y esperar que sus hijos se gocen en las cosas de Dios a menos que nosotros nos gocemos. A mí me da una tristeza tremenda, hermanos, cuando un hermano viene, se para, predica y la iglesia está más callada, hermanos, que un mudo. Quizás, como decía el hermano eh, la semana pasada, y yo entiendo por qué, pero en ocasiones, hermanos, uh, quizás no hemos, nos hemos preparado adecuadamente, pero quizás también, hermanos, será porque quizás, aunque el predicador puede aventar fuego y lumbre desde el púlpito, pero si las bancas están completamente mojadas, por esa razón callamos 
y no alabamos y no nos gozamos. ¿Y cómo esperamos que nuestros hijos, hermanos, se gocen en venir a la iglesia? Cuando, sí, ya es domingo, ándale vieja, prepárate porque vamos a ir a la iglesia. Y los hijos te están mirando, hermano. Y, ah, pues yo también voy, papá. Hermanos, el domingo es el día del Señor. El domingo, hermanos, debemos de, de gozarnos y, y, y de venir y cantar con alegría y con gozo, con entusiasmo. ¿Por qué? Porque no estamos adorando a una imagen, a un ídolo. Estamos adorando a un Dios poderoso y grande, sublime, que está vivo, hermanos, y está con nosotros en esta mañana. Dios, hermanos, es el Dios de Jacob, de, el Dios de Israel, y es el Dios de Abraham, y es nuestro Dios. Y nosotros, entonces, debemos despertar a ese conocimiento y a esa realidad de tal manera, hermanos, que uh, veamos la importancia del de diseño que Dios tiene para la familia fiel y que, indiscutiblemente, para que nuestros hijos crezcan en el temor de Dios, ese temor debe estar en mí. Para que mis hijos se gocen en las cosas de Dios, necesito yo estar alegre, necesito estar contento y necesito estar motivado. Hermanos, yo tengo 45 años uh, de predicar el Evangelio o más y aún así, hermanos, me gozo en proclamar y decir como el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Hermanos, yo creo y estoy convencido que Dios tiene el poder para salvar la familia así como Él pudo levantar a Lázaro, hermanos, después de estar Cuatro, muertos, cuatro días de muerto y ya sus hermanas decían, Señor, pero quizás ya no se puede hacer nada, ya empieza a descomponerse, ya gire. Muchos de nosotros, hermanos, aventamos la toalla cuando ya no puedo controlar a mis hijos, aventamos la toalla cuando los problemas son grandes en el matrimonio y en la familia, hermanos, se ve desbalanceada de una manera u otra. Pero si Dios, hermanos, pudo levantar a Lázaro, Él puede levantar a la familia cristiana hoy en día, hermanos porque no hay nada imposible para Dios. Lo que se requiere es simple y sencillamente confiar en la palabra de Dios, hermanos. Obedecerla, practicarla y vivirla de tal manera que el apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 5 y dice, más, uh, verso 13, más todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate los muertos y te alumbrará Cristo. Hay poder de Dios, hermanos, en Cristo Jesús para alumbrar mi matrimonio, para alumbrar mi familia de tal manera que me lleve a la victoria. Y nunca dudemos, hermanos, de que Dios está con nosotros. Él no nos abandona. La grandeza, hermanos, de la gloria de Dios se ha manifestado. De tal manera que cuando hay un ambiente espiritual, cuando hay reverencia y temor de Dios, la luz de Cristo, hermanos, nos va a alumbrar. Fíjense muy bien. El materialismo del mundo, hermanos, Debe de dejar de tener influencia sobre nosotros y debemos de actuar con madurez espiritual para que acomodemos lo espiritual a lo espiritual y dejemos lo carnal a un lado. Es importante que nosotros, hermanos, veamos cómo la esposa 
de acuerdo al patrón de Dios, debe ser obediente, debe ser sujeta a su marido en todo, hermanos. Siempre y cuando esté de acuerdo a la palabra del Señor. No vaya a salir una hermana como me salió hace muchos años, una hermana, oye, hermano, pues este... Dice que me enseñaron un video donde usted anda en el Tingo Lilingo, bien Piper is nice. Dijo, ay, hermano, pues es que yo no quería ir, pero mi esposo me dijo que tenía que ir, pues ya ve que tenemos que ser obedientes al marido. Y se me fue al baile la hermana. Le dije, no, hermana, las cosas no son así. A los ancianos de la iglesia, hermanos, debemos de obedecerlos en todo, pero debe ser conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si uno de los ancianos se acerca a mí y me dice, hermano Venegas, como la iglesia está bien calladita, como la iglesia está bien apachurrada, vamos a meter un piano aquí para que tengo lilingo y tanga la lan, vamos a animarlos y que se motiven allá como los otros. Hermanos, yo le voy a decir, hermano anciano, déjeme decirle que le amo, pero no hay lugar en la iglesia de Cristo para un piano, ni en la palabra de Dios. Así como no hay lugar, hermanos, para que alguien se interceda entre nosotros como una tercera parte, porque la unidad del matrimonio, la unidad de la familia es perfecta porque Dios es perfecto, hermanos. Y por lo tanto, veamos la importancia de lo que la Escritura nos enseña, primero de Pedro, capítulo 3, verso 2, concerniente a la esposa y la obediencia que debe de haber, hermanos, entre nosotros. Y sí, hermano, pues usted está predicando eso porque la hermana Venegas no está aquí. Uh, no, hermano, que estuviera aquí, hermanos, este, ahí quiero que aclararles. En mi casa mando yo, hermanos. Yo, yo soy el que llevo los pantalones de la, en la casa, sin lugar a duda. Pero de qué color es mi esposa lo que decide. Porque cuando yo me levanto, hermanos, toda mi ropa está ahí puesta. Yo no tengo que andar escogiendo, pero yo sé, hermanos, la importancia de lo que Pedro dice aquí, uh, primera de Pedro, capítulo 3, verso 1 en adelante. Asimismo, vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hermanos, el mundo tiene los ojos en la iglesia de Cristo, tiene los ojos en nuestra familia. Y ellos ven lo que nosotros hacemos, lo que nosotros, en la manera en la cual nosotros vivimos. Y la conversión de muchas personas a Cristo viene a través del ejemplo, hermanos, de una familia cristiana fiel y verdadera. Por eso, como decía, qué alegría, hermanos, para mí es mirar a las familias que han representado la fidelidad de Dios en su vida. Y esto es posible cuando nosotros nos damos cuenta de lo que Efesios capítulo 5, verso 22 también nos dice. El apóstol Pablo, gran escritor de la palabra de Dios, dice allí Efesios 5, 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. ¡Wow! ¿Cómo estamos nosotros mirando a Dios, hermanos? Lo miramos con reverencia, lo, lo miramos con entrega. Así deben de ver las mujeres a los maridos. 
lamentablemente y tristemente, porque a veces, hermanos, dejamos que el mundo nos deje llevar, empezamos a mirarlo diferentemente. Hay unas personas que piensan que la mujer, hermanos, debe demandar tanto como el marido. Eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es clara y concisa y nos enseña que la autoridad, primeramente, sobre todas las cosas, viene de Dios y que si Dios estableció el matrimonio, debe de ser guardado conforme a la palabra de Dios hasta que la muerte nos separe y es entre un hombre y una mujer. No hizo Dios Adán y Esteban para que se casaran. No hizo, hermanos, un matrimonio como los que quieren hacer hoy en día. El matrimonio fue para la creación de la familia. Usted meta a Adán y a Esteban por cinco años en un cuarto y salen hombres y hombres nomás. No hay familia. No podemos cambiar el diseño de Dios para la familia, hermanos, sino que tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios y hacer las cosas como Dios manda. Déjenme decirle, la sabiduría de Dios ha sido presentada para que nosotros podamos alcanzar la perfección y para que podamos alcanzar la salvación y para que nuestra familia esté cimentada en la palabra de Dios, para que nuestros hijos, hermanos, sean formados a través de la doctrina y entonces puedan tener la capacidad para entrar a la vida eterna. Pablo escribe a Timoteo, en segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 14 en adelante, y con esto voy a terminar. Dice ahí, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Cuándo debo traer, hermano Raúl, a mis hijos a la iglesia? Desde la niñez. Hermano Julio, de, de, cada cuándo les voy a enseñar a mis hijos a obedecer a Dios? Desde la niñez. Diariamente, uh, los judíos, hermanos, diariamente se sentaban en devocionales, ya sea en la mañana o en la tarde, para uh, estudiar, para analizar el misma y el Talmud. Y se los enseñaban. Deuteronomio nos dice, escribe en los dienteles de tu puerta. Fíjense que lo que nuestros hijos tienen en sus hogares, hermanos, en su cuarto, eso es lo que ellos son. Porque lo que el hombre piensa en su mente, en su corazón, eso es. Una madre, lamentablemente, me hablaba y me decía, hermano, quiero que venga y predique el funeral de mi hijo. Se fue a la guerra, lo mataron, murió. Y me siento muy triste. Cuando fui a visitar, las manos, uh, le dijo, mire, todo eso. Hermanos, él, él tenía aviones, tenía tanques de guerra, tenía puras cosas de guerra. Por eso inmediatamente él quiso ir a la guerra y lamentablemente murió. La palabra se nos ha sido dada, hermanos, para que nosotros seamos formados de acuerdo al plan y al diseño que Dios tiene para la iglesia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No hay razón, no hay motivo para que podamos dudar que si sí es posible que la familia cristiana sea efectiva. 
La palabra de Dios lo está diciendo, hermanos. Ahora bien, fíjense yo, yo aprendí esto de mi papá. Él, antes de corregirnos, hermanos, primeramente nos enseñaba. Segundo, redarguía el por qué estábamos haciendo las cosas. Después corregía para poder instruirme. Pero él corregía primeramente con la palabra. La segunda corrección venía con la mano derecha. Y, uff, era difícil. Yo no sé si ustedes conocen, hermanos, lo que es el durazno y la vara del durazno. Esa no se quiebra, se dobla. Y tres de esos, hermanos, te, te ponían derechito. Y nosotros debemos de aplicar la disciplina a nuestros hijos porque ese es el diseño de Dios para nosotros. La falta de corrección, hermanos, ha creado lo que tenemos nosotros hoy en día. La Escritura está diciendo para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo, uh, gracias a Dios, todos mis hijos están bautizados. Todos son buenos, pero el más travieso fue Santiago. Santiago, hermanos, tenía uh, cinco años cuando fue a la escuela por primera vez y brincaba de un lado y brincaba para otro. Me llamaron de la escuela, pues, uh, hermano o señor Venegas, porque sabían que era el predicador, pues, este, Santiaguito, qué problemático es, y mire, anda para arriba y para abajo. Ok, le enseñé a mi hijo la primera vez, me hablaron, pórtate bien. Me hablaron la segunda mes, a los dos, tres meses, a la tercera mes me hablaron, y le dice, pues, le vamos a pegar. Le dije, no, usted no me le van a pegar a mi hijo. Si alguien va a castigarlo, yo voy, así que déjeme yo tomo esto. Solo llamé a la sala a mi hijo y le dije, ¿sabes qué, Santiago? Esta es la tercera vez. Ya te he enseñado, ya te he corregido, ya te he redagudido. Ahora tú y yo vamos a ir a hablar en el cuarto con la mano derecha. Cuando le dije la mano derecha, empezó a llorar, pero esas lágrimas que te salen, no, ay, ay, me vas a pegar, no, sino que nomás empezó a llorar. Mi esposa sabía que me lo iba a sonar y pues estaba parada en la puerta y empezó a llorar. Y luego yo empecé a patinar porque pues ahora cómo le voy a hacer para salir de esto. Pero bueno, me lo llevé al cuarto y le dije pues te he explicado, te he tratado de corregir, ya me han llamado tres veces y ahora te voy, te voy a castigar. Dice, pero antes de que te, te castigue, yo quiero que me digas por qué. Y ahí es donde entra... Uh, el redarguir y dice papá es que el diablo me hizo hacerlo the devil make me do it porque pues estábamos hablando en inglés le dije well son there's only two ways that you can get the devil out of you le dije mijo hay dos maneras que podemos sacar el diablo de ti una es de que te voy a dar tres cintarazos y la otra es de que nos pongamos a orar. Y cuando más le dije que nos pongamos a orar, dijo, me agarró la mano, se hincó y dijo, vamos a orar, papá. <risa> Dios, hermanos, tiene un diseño para la familia. Y a través de la palabra nos instruye, nos corrige, nos derrasguye y nos prepara para tener familias que alaben y glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Si usted sabe y entiende que esto es hermoso, 
y quieres ser parte de la familia de nuestro Padre Celestial, tienes que oír el Evangelio, ya lo hemos predicado, tienes que creer, tienes que confesar, tienes que arrepentirte, pero también tienes que ser bautizado para el perdón de tus pecados. Si tú no eres parte de la iglesia del Señor, mi invitación en esta mañana, mi invitación para usted, que quizás te has desviado del patrón, te has dejado llevar por lo que fulano, la comadre o el amigo o Google dice, arrepiéntete, ven al Señor y entrega tu vida a Cristo Jesús. Puestos en pie, hermanos, vamos a hacer un himno de invitación.